0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão João Batista com o tema Jejum, Perícopo de Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz. Mais uma vez nosso estudo, começar o nosso estudo. Vamos fazer a nossa oração. Muito gratas a Deus, muito mesmo por nos conduzir né, até aqui e por nos fortalecer não, deixando, não nos deixando sucumbir diante de nós mesmos, né, da má vontade de vez em quando da desesperança da falta de fé de confiança e nos manter aqui nesse
1: grupo que
0: nos sustenta, né gente? esse grupo nos, nos sustenta vamos lá Senhor Jesus, Mestre Amigo Mais uma vez aqui, Senhor, contando com a tua presença, com a força que nos concede, para que assim possamos continuar. Estamos, Jesus, na reta final de um ano de muito estudo, de muitas reflexões. Dá-nos força, Jesus, para que tudo isso que aqui tivemos possa ter achado lugar no nosso coração e que possamos assim sermos melhores do que antes abençoe a nossa equipe, abençoe nosso grupo nesse momento se faça na sala de cada um de nós no um pronto-socorro espiritual a nos atender corpo e alma muito obrigado Senhor e assim atendidos pela tua misericórdia e bondade que nós sejamos mensageiros da paz da harmonia, da alegria do bom pensamento da boa palavra e boas ações muito obrigado, Senhor, de ser conosco. E assim. assim. Sim, sim. Vamos lá então, né gente? O João Batista está aí mais uma vez conosco para falar um teminha básico, assim, fácil de ser entendido, fácil de ser explicado,
2: né? E sobre o jejum.
0: Então vamos lá com o João Batista.
2: Queridos irmãos e irmãs de grupo, aqui de estudo, roguemos a Jesus, o nosso mestre. Para que nós possamos aproveitar essa hora, hora e meia que iremos passar aqui, estudando, estudando o seu Evangelho sobre a luz da doutrina saída, para que ele possa fazer diferença na nossa vida de espíritos eternos. Tia Conceição me deu a incumbência de falar a terceira parte. Nós estamos no, no Sermão da Montanha, no, no capítulo 6 de Mateus, e me, me coube os versículos 16 a 18 eu trouxe a, a, a versão de João Almeida, Ferreira, e também trouxe a versão da Bíblia de Jerusalém para a gente examinar. Quando Jesus artes, nós vamos lembrar que Jesus está falando é, de três obras da caridade, falou da primeira obra que foi a caridade, que foi a Denise Lívia que falou para nós, falou da segunda obra que foi a oração que se a Silva falou para nós semana passada. E a terceira obra é o jejum. E aí Jesus está dando a recomendação. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que desfiguram o semblante para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando jejuardes, ungir a cabeça e lavar o rosto, a fim de não mostrardes aos homens que está jejuando. Mas somente o vosso pai que está em secreto, mas somente a vosso pai que está em secreto, e vosso pai que vê em oculto vos recompensará. Isso é a versão de João Ferreira de Almeida é, é, atualizada. Aqui agora nós vamos ter a versão de é, é, Bíblia de Jerusalém: Jejuar em segredo. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas. Pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu pai, que está lá no segredo, e o teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Jesus está falando para nós aqui de jejum. E essa é uma prática que não é muito usual no nosso tempo com relação à religião. É, e eu fui pesquisar porque ah, eu participo de um outro grupo de estudos. Quando tia tinha me deu o texto, eu falei assim, opa, vou no NEP Search. E o NEP Search tem uma bibliografia extensa para nos ajudar no tema. Tem duas bibliografias bibliografiazinhas minúsculas para ajudar, vou até sugerir a eles um aqui depois lá no, no no site lá do Jonas Jonas Poli lá é muito pouca informação mas eu participo de um outro estudo coordeno um outro estudo da minha casa aqui da Seja, que é domingo à noite que nós estamos estudando o Evangelho Redivivo e é um é um, um texto da, da FEB que depois do estudo aprofundado eles sugerem o Evangelho Redivivo nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, que nós temos capítulo 11, nós já passamos desse, dessa parte aqui, e tem uma parte que eles comentam sobre jejum, e a gente trouxe aqui também. É, a abordagem, eu trouxe a primeira abordagem de Emmanuel, no livro A Caminha da Luz, que inclusive não está citado lá no Nepsert, depois eu vou sugerir, é jejum, o jejum e a oração. Os, está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. os cristãos contudo não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava não atinaram que se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na soledade mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelinho das paixões desenfreadas nas lutas regeneradoras a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o cordeiro, uma ânsia de fugir das cidades populosas, fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu o oriente com seus desertos numerosos e os seus lugares sagrados afigura-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões só a grande montanha de Nítria chegou a possuir 30 mil anacoretas exilados do mundo e de seus prazeres de seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que... Opa, desculpa aqui. Deixa eu voltar. Somos, voltar, somos entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, Somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. A primeira ideia que vem do jejum é uma ideia de que o corpo, a matéria é ruim e o espírito é bom. Então nós precisamos mortificar o corpo para que o espírito se eleve. E essa doutrina chama-se doutrina ascética que os anacoretas praticavam, onde você precisa. E ainda hoje traz para a nossa sociedade atual uma ideia de que o mundo é é impuro, o mundo é impróprio. Nós precisamos sair do mundo para ser de Deus. Nós seremos de Deus ou seremos do mundo? Então nós precisamos mortificar a carne, o corpo, para que o Espírito se eleve. Essa ideia vem desde o princípio do entendimento cristão E nós não encontramos consonância em Jesus dessa ideia Jesus em momento algum pregou essa renúncia das coisas materiais Do mundo físico Pelo contrário, Jesus banqueteou-se nas bodas de Caná Transformou água em vinho para a alegria dos presentes E aí, quando no livro Boa Nova, Pedro pergunta, Senhor, esse negócio do Senhor transformar água em vinho, isso não vai dar ruim com as nossas palavras atuais? E Jesus vira para ele e fala assim, o vinho é bem a alegria com que eu quero fazer as bodas da espiritualidade com a humanidade terrestre, é bem a alegria dessas bodas que aguardo, que Quando João Batista vê Jesus Fala assim, o amigo do noivo Se alegra quando vê o noivo Com a noiva O noivo é Jesus A noiva é a humanidade inteira Jesus sentou Com publicanos Com pecadores, com prostitutas Nós vamos ver os fariseus reclamando Dele, falando assim O senhor senta com esse povo todo Isso é tudo gente de má índole De má fé O senhor senta eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus não se apartou do mundo em momento algum. Pelo contrário, imaginemos, meus irmãos e irmãs, Jesus desce das estrelas siderais, encarna na terra e traz junto dele a pleia de espíritos puros que governam o orbe. Foi assim que aconteceu? Não foi assim que aconteceu. Jesus vem Encarna Numa família simples e humilde Desataviada Nos confins da Galileia e Nazaré Uma aldeia que era uma rua E vai escolher Para os discípulos, discípulos Seres humanos Feitos nós Ao invés de anjos puros Que poderiam ter descido à terra Para compartilhar Da experiência terrena com Jesus Jesus vai escolher o Simão Pedro que é impulsivo, que que discrimina Maria, Madalena, que tem todas as, as qualidades humanas, que tem a fidelidade, mas que falha na hora h necessária, vai escolher um Natanael que duvida dele, que duvida de de Nazaré vai vir alguma coisa, da Galileia vai vir alguma coisa boa, aí Jesus vira quando quando André foi convidar Natanael olha, nós descobrimos um profeta e tal. Ele falou assim, da, de Nazaré vem alguma coisa, da, da Galileia vem alguma coisa boa, além de pães e, de legumes e peixes. E Jesus vira para ele assim, eu vi quando você estava lá debaixo da árvore, falando essas coisas. E ele se, se assusta. Jesus vem viver uma vida física, é, chamando para o apostolado, para discípulos, pescadores, Pessoas simples do povo, não escolheu, escolheu doutores da lei, não escolheu a grande intelectualidade, escolheu corações simples e dispostos ao trabalho. Isso querendo dizer para nós, que a Mano vai trazer aqui no livro A Caminho da Luz, que desde o início, muitos é, religiosos escolheram se apartar do mundo, escolheram mortificar o corpo como eu falei, na tendência de se elevar. E isso traz algumas religiões, ainda hoje, é, é, os jainistas da Índia, eu fui pesquisar, propõem a mortificação do corpo pelo jejum até a morte, pela fome, como uma forma de alcançar o paraíso, como uma forma de negar o a, a, a paraíso os judeus tinham o costume do, do do jejum, mas era um costume de um dia. Quando quando alguém queria negociar com a divindade, ele é, ficava fazia o jejum na tentativa de se é, de negociar algo, como alguém que tenta fazer uma promessa Senhor, olha, eu vou me abster disso para conseguir aquilo deixa eu abrir um parênteses aqui que eu estava ouvindo o Rubem Alves outro dia que ninguém ninguém promete a Deus coisa boa todo mundo só promete a Deus privação ele fala, o Rubem Alves fala assim, ninguém promete a Senhor, se eu conseguir a graça que eu estou querendo, eu vou ler um poema de Fernando Pessoa para o Senhor todos os dias, 6 horas da tarde Ele fala assim que não, todo mundo promete uma mortificação Todo mundo promete assim Eu vou deixar de de comer chocolate durante um ano Eu vou deixar de beber refrigerante Eu vou deixar Todos todos nós muitas vezes Negociamos com a divindade Isso é um negócio Eu prometo aqui para ganhar lá Eu prometo fazer isso Se o senhor me der aquilo É uma forma de negociação Sempre com privação. Mas os judeus tinham o Kippur, que é uma das datas comemorativas mais importantes do judaísmo. É o dia mais sagrado do calendário judaico, ou em hebraico, o Shabat Ha Shabayu. Isso aqui está no meu, na, no estudo nosso da, da FEB, do Evangelho Redivivo. Trata-se de uma data móvel, como ocorre, por exemplo, com a Páscoa dos Cristãos. O feriado começa no pôr do sol, que dá início ao décimo dia do mês de Tisrei O sétimo mês do calendário judaico E continua até o fim da tarde do dia seguinte Os judeus contam um dia A partir da hora que anoitece Até o anoitecer do outro dia uh, O Tisrei res, Corresponde no calendário gregoriano A um período compreendido Entre os meses de setembro e outubro Segundo a tradição religiosa Em Rosh Hanah O ano novo judaico Deus julgou a humanidade e registrou sua sentença no livro da vida mas ofereceu um período de reflexão de 10 dias para os pecadores se arrependerem esse décimo dia é o dia do perdão ou do Yom Kippur no Yom Kippur o livro da vida é fechado e selado então é o dia, é o Deus escreve o nosso nome no livro da vida e daí a um ano, nós, se a gente estiver vivo, nós, o nosso nome estava no livro da vida aqueles que não conseguiram chegar no outro no outro ano novo judaico, foi porque o nome não estava no livro da vida. A Torá, reunião dos livros sagrados do judaísmo, que os cristãos conhecem como Antigo Testamento, trazem seu terceiro livro, o o livro dos Levíticos, dos cristãos, os judeus chamam os livros pela primeira palavra que está no livro, é o Gênesis e é berechit. As recomendações sobre como proceder no feriado. Então a atrás traz no Levítico as recomendações como proceder no feriado. Feitas diretamente por Deus a Moisés, o profeta que libertou os judeus do cativeiro no Egito. Assim, o Yom Kippur é um dia dedicado ao jejum, à oração e à reflexão, ao arrependimento e ao perdão. É um dia de não fazer, porque nele não se deve comer ou beber, tomar banho, passar perfumes ou cremes... Nem ter relações conjugais ou vestir calçados de couro, material resultante da morte de um animal. Não se pode carregar nada, acender fogo, fumar, nem usar eletricidade. Essas restrições visam aproximar o homem do seu espírito. Estão dispensados dos jejuns os doentes, as crianças menores de 9 anos e as mulheres que deram à luz a menos de 30 dias. É. Na sinagoga, o templo do judaísmo o Yom Kippur começa com a entonação do Kol Nidre, uma prece que enfatiza a importância de cumprir os votos e não violar um juramento Uma parte importante da celebração é o vidui ou confissão que é feita no plural, lembrando a pertinência dos indivíduos à comunidade No final do Yom Kippur ocorre a cerimônia do Neila que marca a última oportunidade para o arrependimento Nela, as portas da arca Onde se encontram os rolos da Torá Permanecem aberta, Significando que, naquele momento Os portões do paraíso também estão abertos A celebração se encerra Com a repetição do versículo O Senhor é nosso Deus por sete vezes O chofar, Uma trombeta de chifre de carneiro Soa e a croga, cro, congregação Proclama No ano que vem é em Jerusalém A saudação comum Durante o período Yom Kippur é que é você seja escrito no livro da vida. E é bonito isso aqui para nós, porque os judeus instituíram um dia santo. Depois de seis dias de trabalho, instituíram o o domingo né, para nós brasileiros como um dia santo. Mas é um dia santo que para nós é fácil. Opa! É domingo, é dia de descansar, ou feriado, dia de não fazer nada. A ideia não era essa. A ideia é um dia dedicado ao Senhor, dedicado a Deus, dedicado à espiritualidade. E a gente pega esse dia para ir para a praia, para ir para a lagoa, para ir para o churrasco, para fazer algo, o, o que a gente menos faz é lembrar que domingo é o dia do Senhor. Do abrindo um parênteses aqui a irmã Aila que vem aí falar para nós tem um estudo sobre a carta aos hebreus e ela conta vocês sabem por que nós contamos assim segunda-feira, terça-feira, quarta-feira quinta-feira, sexta-feira depois o Shabat, sábado e depois o domingo se alguém aqui sabe me falar como é que os espanhóis contam esses dias É lunes. Lunes, martes, viernes. Vai aí, E É miércoles. Miércoles. que Cisa? mais? Ah, tem outros lá. Cada nome mais louco que o outro, né, Zé Carlos? É. Você sabe que nomes são esses? Eu, é luna, lunes? É Luna? É Lástros? E, e segunda-feira em inglês? Cadê o Fernando aí? Como é que é, Fernando? segunda em inglês. Monday dia da lua e domingo dos ingleses Sunday é o dia do sol o, os tanto os espanhóis quanto os ingleses usam os deuses pagãos para marcar os dias pagãos, usa Marte, Vênus é, todos é, Júpiter tá? eles usam os dias para marcar já o dia de Júpiter o dia de Marte, o dia de Vênus o dia do, da lua, o dia do sol os judeus não deixaram isso acontecer no Brasil os judeus para parar é o primeiro dia, segunda-feira Terce, é porque a semana começa no domingo aí o segundo dia é segunda-feira terça-feira, quarta-feira, quinta-feira sexta-feira e o sábado. ou seja, nós, nós é, 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 portugueses o Brasil Não seguimos, não cultuamos os deuses pagãos que os ingleses e que os espanhóis cultuam quando falam o dia da semana.
0: João, só um minutinho. Você está no
2: estudo do Evangelho de Vigo? Um ou dois? Dois. O livro de Mateus, é. Eu tenho, só tem PDF, tio. Não tenho, você é analógica, eu sou digital.
0: É, eu não, eu não eu ainda não dou falando
2: de PDF não, tem que ser tudo assim. É, é. Um, dois dias, são 700 páginas de Matheus. é delicioso, coisa Sim. maravilhosa, que a gente, a, gente fez, o, a gente fez o sistematizado lá na Seja, são cinco ou seis livros, depois Sim. nós passamos para o aprofundado, também são cinco ou seis livros, é. e aí depois que acabou, falou, dá o que agora, Isso dá o que agora? Aí veio o pessoal que trouxe da FEB, falou assim ó, a FEB recomenda, ir para o Evangelho redivíduo. É. Que vai bom, estudar né? os Evangelhos. É. Eu que bom. vai estudar pormenorizadamente. Sim. Maravilhoso. É, lá na Seja, o nosso estudo é domingo, viu gente? Se alguém quiser participar, 7 às 8 da noite. É, ô tia, e é online. Tá online.
1: Uhum.
2: É, e a gente vai devagar, gente vai lendo e comentando. Não tem pressa de acabar o capítulo. Pressa alguma. Porque uhum. quando a gente não, não consegue e aí, Às vezes não, não tira as dúvidas Nós não temos a pretensão De esgotar dúvidas ah, Nós é. não, não temos a da verdade Às uhum. vezes chega numa situação lá E fala assim, ó oh, gente Aqui uma parte entendeu dessa forma Outra parte entendeu da outra E aí? Nós não temos ninguém acima Que possa dirimir uma dúvida Não tem professor
0: uhum.
2: ah, Mas tenta se esforça para não ter dúvida Mas voltemos aqui ao, ao, ao jejum Os judeus não tinham o hábito do jejum é, é, é de viu pessoal, mas tinha um hábito quando eles achavam que estavam, quando eles eram perseguidos, quando eles eram invadidos, quando eles estavam com uma praga, porque eles viam nisso o que Javé vê virado com eles, então eles faziam, vestiam roupa em pano de saco, rasgavam as vestes, faziam jejum, faziam penitência, oração, para ver se eles aplacavam a ira de Deus. Porque eles estavam naquela ideia da ira de Deus
1: Esses textos que ele trouxe são muito bacanas Porque mostram o ritual judaico mesmo. né? Como que é né? A a reunião deles né?
2: Mas é lindo demais né, É, não é? Muito muito lindo Eles têm 5 mil anos de experiência né? Eles são nossos irmãos mais velhos são aqueles que vieram com com a a incumbência de nos ensinar o culto do Deus único. São são os nossos irmãos mais velhos.
1: só para finalizar aqui, na na atualidade, a mesma, mesma, não sei se fala, liturgia, a a mesma forma continua até hoje, nos dias de hoje?
2: Acho que sim. Sim, eles segue a Torá. Eu eu estava vendo um documentário, Simar, de judeu ortodoxo, Eles seguem a lei fielmente, os 520 e tantos mandamentos de Moisés, fiel, fiel. A gente
0: andou lá pelos bairros judeus lá, na Europa, procurando algum destino característico, né? Aí nós só vimos um, só um, cabelinho enroladinho.
2: Rua preta, chapéu na cabeça. Isso, eles seguem, eles estão muito nos Estados Unidos, Tia. Eles, porque com, com o Holocausto eles mudaram para uma colônia nos Estados Unidos, em Nova York extremamente fechada, e, e em Israel. Eles, eles chegam a ponto, para todos aqui, de não servir ao exército israelense, porque eles acreditam que Deus irá defendê-los. Eles não precisam nem seguir ao exército tá? servir ao exército. Vocês me perdoem aí, eu, eu, eu vim para o computador, o MacBook, porque os sonho da Apple dá menos problema e já, já deu pau aqui. O outro, branquinho lá nunca deu pau. Viu? Aqui, já colocando. Aqui eles se vestem a caráter, eles não se misturam, eles não conversam com outras pessoas. Eles se acham os, os, os guardiões, da, guardiões da lei, da lei e esperam a vinda de Deus André levantou a mão, vai lá Não, Boa noite é, sobre a reunião que você falou é, domingo, é, qual que é o link? como que entra a pessoa? Pode? Ir. se você quiser eu mando para você, porque é, é, é de patinga aqui, da minha casa espírita então, eu okay. estudo como os outros estudos de é casa é espírita se você quiser eu te mando o link todo domingo. Eu sim, obrigado obrigado Continuamos aqui. Pois, interesso. Oi?
0: Elizabeth, também interesso. Ah, tá.
2: Eu, cê, cê, eu, eu tenho que guardar depois de vocês, eu, eu mando. será que é daqui de patinha, Elizabeth?
0: Fabriciano. João, é. manda para mim que eu
2: encaminho para ele. Ah, mando sim. Todo, todo domingo eu mando, eu eu jogo lá para todo mundo. Obrigada. Jejum é um ato de abstinência. Deixa eu voltar de novo aqui. É um ato de abstinência total ou parcial de alimentos durante um período limitado de tempo. Geralmente praticado por razões morais ou religiosas. As máximas religiosas a respeito do jejum variam entre o zoroastrismo, que é o proibia, e o jainismo que ensina que o alvo do fiel é uma vida de desprendimento sem paixões, que culmina idealmente pela, na morte pela fome induzida espontaneamente. Jainismo é uma corrente indiana, uma das correntes do indianismo, que não é muito praticada na Índia. Quase todas as religiões promovem ou sançon- sancionam o jejum de alguma forma. Nas religiões primitivas, é frequentemente um meio de controlar ou aplacar os deuses, de produzir virilidade ou de fazer preparativos para observância cerimonial, tal como a iniciação ou luto. O jejum era praticado por gregos antigos quando consultavam oráculos, por índios norte-americanos para obterem seu totem, particular, ou por charmãs africanos para entrar em contato com os espíritos. Muitas religiões orientais o praticam para obter clareza de visão e entendimento místico. O judaísmo, vários ramos do cristianismo e do islamismo, todos eles têm dias de jejum e geralmente associam a disciplina da carne com arrependimento pelo pecado o islamismo empreende o jejum anual no ramadã o um mês inteiro durante o qual os muçulmanos são obrigados a abster-se de, todos de todo o alimento e água, desde o raiar até o pôr do sol no judaísmo, o dia da expiação é o único dia de jejum público estipulado por lei está em Levítico 16, 29, 31 23, 26, 32 e em Números 29 7 11. Os cristãos, contudo, não tiveram, isso aqui é Eliseu Rigonati, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que se o jejum em oração constitui uma grande virtude na soledade, mais elevada virtude representa quando levados a efeito no torvelinho das paixões desenfreadas. isso no outro parte lá. Nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contempo. Não compreender imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo que corrige e edifica, simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoar os desertos, na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Isso aqui é interessante, porque quando Jesus desce do Monte Tabor, onde ele se transfigurou frente a Pedro, Tiago e João, é, os discípulos estavam em, em, abaixo na planície do Esdrelon, é abraços com um jovem que estava possuído, entre aspas, pelo demônio. Eles passaram a noite inteira, tentando expulsar o demônio do jovem. E Jesus chega e fala assim, demônio sai dele. E o demônio sai. E os discípulos ficam impressionados, todos ficam impressionados com a autoridade moral de Jesus. E à noite, quando eles vão perguntar para Jesus, Jesus fala para eles assim, para essa casta de espírito, só jejum e oração. Mas Jesus não estava falando de jejum físico, jejum do alimento, da, da boca também, mas estava falando de, de jejum moral e muitas vezes tomou-se é, é, como eu falei para vocês no início, essas mas, questões João, vai lá João, e por que que sabe que eu não estava falando do
0: jejum físico? Quer por que você disso, eu não estava falando do jejum por que, que você sabe disso?
2: por causa disso aqui, tia aqui, vocês estão vendo a imagem aí, Simão Estilita, o antigo nasceu em 389 até 459. Foi um aceta cristão sírio que viveu em cima de uma coluna de pedra, de pedra 38 anos, tio, e virou são, santo. Ele viveu em cima dessa, apartado do mundo. Como que, como eu já, já fiz o raciocínio antes, como que, e, e a época deles, havia outros estilitas que estavam em cima de, de colunas que se apartavam da terra uma ideia das privações voluntárias da mortificação e por que que Jesus, a gente pode afirmar que Jesus não falava de jejum físico porque eu posso me abster de, alim, de comer alimento qualquer que seja ele de, de passar um dia um, um mês como os árabes passam no ramadã sem se alimentar durante o dia e imoralmente está caindo mais do que antes então o que é, é como, aí nós vamos entrar agora na parte que Alan Allan Kardec pergunta disso que é muito linda, quando ele vai falar da lei de conservação das privações voluntárias mortificações porque nada nos vale mortificar o corpo se isso não elevar o espírito se isso não tiver como objetivo a minha melhora espiritual. E Allan Kardec pergunta isso muito bem nessas questões aqui, a gente vai tentar chegar nesse assunto aí, Tio. Por que, que Jesus não falava de é, é, jejum físico somente? E Allan Kardec começa a perguntar na questão 718, quando vai falar das, da lei de conservação das privações voluntárias e mortificações. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível trabalho. Então, aí, a primeira pergunta, Kardec já pergunta se, se nós temos obrigação de prover a necessidade do corpo. Tá? Fala que sim, que nós não temos. E, e aí, a Kardec continua na 720, eu pulei 719 aqui, porque tem mais a ver com nós. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem a seus semelhantes, e mais mérito tereis. E aí eu me lembrei do, da, do jejum da mãe de, de Valdo Franco. E ele, criancinha pequena. Feira de Santana, e ele contando pra gente, tá inclusive no filme dele, que senta-se todo mundo à mesa e a alimentação era muito pouca no jantar, e aí a mãe dele serve todo mundo um por um, e pra ela sobra um copinho de café e eles viram e ela não vai comer não, eu estou sem fome, eu vou tomar só esse copo de café Essa, esse é o jejum que agrada a Deus, que é o jejum da abnegação ela está se privando de alimento porque tem pouco para que os filhos se alimentem mesmo que para ela não tenha absolutamente nada mesmo que ela passe um copo de café esse é o jejum meritório porque o jejum dos é, dos religiosos lá dos fariseus de, da época de Jesus para falar olha gente eu sou um religioso muito firme nas minhas convicções tanto que eu faço jejum estou de jejum e todo mundo percebe que ele está de jejum porque ele está se mortificando isso isso, na verdade Jesus já falou lá olha esse aí já teve o seu seu prêmio porque ele ele quer que todo mundo veja na verdade ele quer mostrar o seu ego né? como ele é um religioso tão Meritório. E Allan Kardec continua perguntando. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Ah, as privações dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Ou seja, será algo que não acrescenta absolutamente nada. Longe de nós é pregar contra as privações. Parabéns àqueles que já conseguem se privar de alimentos. Por exemplo, quem já é vegetariano, quem é vegano, parabéns. Que se sigam a, a essa filosofia, parabéns para quem segue. É, mas não há na doutrina espírita uma colocação nesse sentido. Agora, isso é evolução, porque a gente se alimentar pela crueldade com os animais, é, é a cru- por exemplo, aí, e a gente precisa tomar muito cuidado na sociedade Atual, que nós estamos, a gente. Eu não sou vegano, não né, vegetariano. A gente consome ovos. As galinhas, para produzir aqueles ovos, vivem a sua vida numa gaiolinha. E nós estamos numa, numa num movimento para que as galinhas sejam libertas daquela gaiola. Porque elas nascem, vivem para pôr ovos e nunca saem daquela gaiola. Para pelo menos ter ovos de galinhas felizes, de galinhas que ciscam no terreiro, no quintal. Elas têm o bico cortado por uma máquina de fede quente para que não biquem umas às outras. Então, a a humanidade precisa crescer primeiro em bem-estar animal e chegar no ponto em que a gente não precise se alimentar dos animais. Né? E, e, e é possível isso, porque isso é uma discussão profunda que a gente talvez não leve adiante aqui, que no, também não temos capacidade profunda nisso, porque nos fala que na, na carne dos animais a gente teria algumas proteínas essencialmente necessárias para a vida humana. Mas na Índia há uma quantidade imensa de população que se abstém de todo Qualquer tipo de consumo de carne. E eles vivem a vida normal. Então, não há esse argumento de que precisa consumir proteína animal. Mas aqui, Allan Kardec vai falar para nós que o jejum é o jejum que tem mais utilidade, é o jejum espiritual. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenha para outra... Devemos cuidar de preservar-nos para que preve, prevejamos ou, ou dos que prevejamos ou nos ameacem. Deixa eu ler de novo que eu me enrolei aqui na pergunta. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenha para outro, outra, deveremos cuidar de preservar-nos do, dos que prevejamos ou nos ameacem contra os perigos e os sofrimentos É que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são desses séculos. Olha a modificação da ideia do silício da ideia da mortificação do corpo, olha a, as questões nesse sentido aí para nós. Alguém levantou a mão? Isso se marro. Fica à vontade.
1: Isso. Aqui, eu Me de ajuda O jejum do corpo foi... Eu que eu gostei do que você falou antes. O jejum do corpo. Não, não é, O espírito não é necessário, né? Mas a gente vê os nossos irmãos evangélicos, eles fazem muito jejum. É muito. Né? Eu, a minha família é toda evangélica e os amigos também. Então a gente vive um exemplo com essa situação. E eles apresentam, no meu, ao meu ver, isso é opinião, é, conclusão minha, ao meu ver eles apresentam duas situações. Uma que é a troca, mesmo, né? Eu estou fazendo isso porque eu preciso receber aquilo. Então eu vou jejuar porque eu preciso receber uma. Ele escreveu uma palavra. Esqueci agora. Uma graça. Uma graça, exatamente. Então, é essa situação. A segunda situação, eles jejumam porque, por exemplo, aí eu vou, é, eles estão em campanha de oração por uma pessoa. Aí, durante essa campanha, eles jejumam. É como se fosse para eles uma espécie de limpeza do corpo, nem né? Para que eles possam, então, estar orando e pedindo a Deus aquela graça. Mas, no final, na a mesma situação.
2: Agora, Eu fui pesquisar, não é bobo nem nada, Jorge Elahá comentou em cinco minutos essa questão. E também comentou, no, a Irmã Aila comentou no miudinho do Luiz Elias, um miudinho maravilhoso, gente, que é o dia aniversário de cinco anos, em que ela fala do Evangelho de Mateus. Então, umas duas, duas horas e meia de banquete. Ela fala assim... Quem domina o estômago, domina a ira. Domina a ira. Você já viu eu, João Batista, aqui, gente? Não me põe com fome, não. Eu fico fico irritado demais. Eu perco as estribeiras. Na verdade, isso mexe com o profundo da gente. gente. A gente passou alguma necessidade, alguma época, sabe? assim de, de, não de fome aquela fome do nordeste lá ou da África mas a gente passou alguma insegurança alimentar é, é, então assim isso isso lá é a, a, quando a gente domina o, o corpo então você está melhorando o seu domínio das emoções você consegue o corpo está falando para você eu tô com fome eu tô com fome eu tô com fome você diz, eu não vou comer agora eu, eu tô eu estou de jejum, eu só vou me
0: eu
2: hora. Eu tô falando para João Batista aqui, viu, tia? É porque a gente precisa se dominar. Porque na hora que a ira vem, eu não domino. Mas se eu já começo a me dominar, eu consigo Por quê? O, a, o que, que a doutrina fala pra gente? O Espírito é senhor da matéria. Mas nós não somos senhor da matéria. O dia que a gente. Então, gente, como é que, o que a Alan Kardec pergunta assim? Você quer falar primeiro, tia? Depois eu tenho. Não, pode de contribuída. É que a Alan Kardec pergunta assim? Por que, que os espíritos infelizes, inferiores, é, é, nos obsidiam? Fala assim, é porque a gente ainda não tem império sobre nós mesmos. Porque o dia que eu tiver império sobre mim, ninguém vai me desequilibrar. Eu não tenho ainda. Aí talvez o jejum seja um caminho. Ah, porque ela, é, é, Jorge, ela, ela fala assim não, eu vou me abster de refrigerante eu gosto muito, eu amo chocolate mas eu vou ficar sem comer chocolate porque eu quero of- oferecer esse sacrifício a Deus eu estou me policiando, me equilibrando para que a hora que alguém vier me irritar eu consiga segurar a minha ira pensar dez vezes contar até dez não julgar a primeira palavra que vem na minha boca porque eu vou arrepender depois mas na hora do vulcão que vem dentro de João Batista que está adormecido eu jogo tudo sabe aí ó é, é a disciplina essa disciplina 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 é que a mano pediu para Chico Xavier gente Emmanuel mano pediu para Chico Xavier três vezes vai lá tio
0: eu acho que eu sumindo aqui toda hora. Me é, ajudei. É que eu lembrei aqui da questão da mediunidade, é, da reunião mediúnica. Porque sempre, algumas vezes, sempre não, algumas vezes que Jesus fala que levou Tiago é, e João, por exemplo, para algum milagre, né, como, para, como a transfiguração, né, para transfiguração, ele cita o Jesus. Gê- e hoje a gente vê André Luiz, é, no, li, nos livros de Domínio da Mediunidade, dizer da importância é, desse controle alimentar no dia da Então, quando ele fala isso, é, que transfigurou e que teve porque a mediunidade, ela precisa desse, principalmente de materialização, principalmente de transfiguração, né, de efeitos físicos, precisa dessa cautela, desse jejum, né? jejum de horas, de de, 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 diminuir a intensidade. Então eu lembrei aqui também que como que a doutrina vai dentro, né? Vai dentro do que que acontece, Ah, você vê que a mediante.
2: É, é, não, é, não é aquela ideia cética de mortificar o corpo de você, o jainismo prega chegar até a morte você, você negar a matéria porque aquela era uma ideia de negação da matéria, que a matéria é impura e eu, e eu tenho que negar tudo que é material, mas é eu, eu compreendo, porque aí André Luiz cita também, tia, no não sei se é Missionários da Luz ou no, no, no Mensageiros que um que estava na reunião mediúnica o estômago dele era um poço de tudo quanto é tipo ou seja não houve nenhum controle nenhuma preparação é, é, fisicamente para chegar se não houve preparação física que, será que houve preparação espiritual é nesse sentido sim e, e, e nesse sentido o jejum lá como uma disciplina como algo como porque é o seguinte é, é, nós precisamos é, eu gosto muito de um amigo aqui de Patim aqui, que está morando em BH que ele fala que a, Deus põe, põe, nos põe na matéria para a gente desmaterializar ah, que paradoxo joga a gente na matéria mas para a gente dar o verdadeiro valor da matéria e aprender a importância do corpo que é, o, que é o nosso jumentinho, como dizia Francisco de Assis, que nos leva mas dá importância Real dele como um instrumento, que nós vamos ser convidados a, a largá-lo, a lo um dia. E nós o somos, nós somos espírito eterno. Nós estamos na carne, daqui o um tempo nós não estar fora dela. Simão Pedro que fala que ele é, ele, ele é encarnado, mas é muito encarnado, é muita carne, é, brincando com a gente nesse sentido. Isso é a gente dá um o verdadeiro, verdadeiro valor real, necessário. É o um meu instrumento. Eu vou cuidar dele. E, e até uma alimentação é, frugal e regrada é cuidar do corpo, porque a gente morre muito mais por excesso do que por falta. Por excesso de alimentação gordurosa, excesso de carne, de proteína, do que... Eu falo para João Batista aqui, quem sabe João Batista... Isso... Então, confunde ouvido aqui, quem sabe ele escuta. Então, eu quero crer que Jesus, quando falou isso para nós, não estava não, não nos pedindo para fazer jejum material, mas jejum, sim, da palavra boa, do pensamento reto, né? da, das, da espiritualmente correto. Porque tia, Simar e, e outros colegas todos. Que me adianta se eu não tiver, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor de nada adianta se eu, eu vou fazer um jejum material vocês vão me ver assim ascético, seguindo ritualmente toda a lei os profetas, fazendo tudo que a lei manda muitas vezes Jesus é, é, repreendeu os fariseus que seguiam a lei, sepulcros é, é caiados por fora e por dentro vocês seguem a lei aqui quando está todo mundo vendo mas dentro de vocês não tem lei vocês não entram nos céus nem deixam ninguém entrar os, ah, os publicanos e as prostitutas entrarão primeiros que vocês no reino dos céus o que, que, que quer dizer dizer isso para nós é justamente essa questão da íntima de cada um e aí, aí Allan Kardec vai perguntar para nós, na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha que coisa bonita! Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, a mais meritória é que se assenta na na mais desinteressada caridade. Que me adianta fazer jejum, seguir a lei, seguir a doutrina espírita, seguir o livro dos espíritos inteirinho. Se eu quero, com isso, me mostrar melhor que os outros. Se eu quero, com isso, reconhecimento da sociedade, da casa espírita. Nós, João Batista, né, é com muita unção. né? Ele fala assim, um irmão tão doce, tão melífero, mas é só da boca para fora. A gente vai lembrar do irmão Jacó, do livro Voltei, Frederico Fingner que foi presidente da FEB e foi, na época, executivo da Odeon, que era uma indústria de disco, né, de LP que existia no Brasil. E quando ele desencarna, ele vê espíritos simples com muito mais luz que ele. E ele olha para ele e fala assim, cadê? E aí a filha dele, Marta Figueiredo, vem falar para ele que ele construiu muito para fora, muito. Ele construiu um parque gráfico onde Chico Xavier... Ele publicava seus livros e isso rendeu é, dinheiro para muitos trabalhos assistenciais mas ele não construiu a iluminação interior é. ou seja, o nosso maior desafio e finalidade último é nos construir intimamente para isso nós vamos fazer o que for necessário se for necessário que a gente faça, eu e o Simário, é jejum que a gente faça se é jejum material que a gente faça mas cuidado porque a gente pode fazer muito jejum material e não fazer jejum espiritual o mais meritório é eu tirar do meu bolso para o um trabalho voluntário para o um trabalho que, que o pessoal faz aí de assistência às pessoas famintas a dar é, pão para quem tem fome esse. Vamos lembrar da viúva Do óvulo da viúva O povo trocava dinheiro Para tipo, moedinha de centavo Para jogar lá no, no gasofilácio Que era um chifre de carneiro Que tinha sete no tempo E eles trocavam moedinha pequena Para aquilo fazer muito barulho Para aparecer E a viúva vai e põe um denário Um E Jesus chama os discípulos E fala assim, tá vendo? Aquela viúva deu mais que todos os outros. Que ela deu daquilo que ele falta. Os outros deram da sobra. A gente está dando a roupa que não serve mais na gente. Aquele tênis que às vezes tem até vergonha de doar. E, o, e ela está dando daquilo que falta, não do que sobra. E a gente que a gente tem isso em mente. Nada que isso não seja uma situação pra gente, eu vou parar aqui de novo a apresentação e voltar para poder passar o diapositivo que não seja uma situação pra gente recriminar quem quer que seja tá mas que a gente possa é, eu acho que acabou também a apresentação nesse último, ano. viu esse último Aí, é isso vamos na última então, o que, que, que tinha hoje para a gente tirar de, de Jesus, recomendando para a gente, que a gente não, é, é, quando a gente for jejuar, que a gente não faça isso de uma forma é, para se mostrar, mas que a gente jejuie em silêncio. Ah, eu tenho um pedacinho aqui de Jorge Elahá, que ele pôs assim também. É, jejum como uma virtude é, é, para as outras religiões capacidade do ser humano de vencer a gula. Viu, Simar? A gente jejuar com a capacidade. A gente vence a gula, Cuidado. Então, a, a doutrina de espírita às vezes faz aquela, aquela reunião lá, aquele estudo, e a gente fica doido para a hora do lanche. Que hora vai ser o lanche? De que hora vai parar, pra, pra? que hora vai ser os conosquinhos? Aí a gente vai mais pensando, não hum, vai ter empadinha, não vai ter pão de queijo com café. Cuidado com a Lula. Será que a gente domina? Ou isso domina a gente? Será que a gente já consegue se abster? Eu, vou falar para vocês, eu tenho muita dificuldade para dominar o som. Porque mexe com as fímbrias com o íntimo, com a sobrevivência material, e o corpo é, é, nessa hora tortura a gente, e é difícil, falar, falar, falar às vezes é fácil, mas viver isso é difícil, é difícil com o corpo todo o tempo inteiro nos pedindo, nos incomodando, é, mas é nesse sentido de que Jesus convida, não, é pouca, não, são pou, não são poucas vezes no Evangelho que Jesus fala para a gente, olha, se você for convidado para uma reunião, você senta lá atrás, porque se você sentar na primeira fila, e a primeira fila estiver reservado para a gente mais importante, eles vão te convidar para ir lá para trás, você vai passar vergonha. Mas se você sentar lá atrás, e se você for convidado importante, eles vão te chamar para frente. Então, muitas vezes Jesus vira para nós e fala assim, quando você for fazer algo, quando você for orar, Ora em segredo, entra para o seu quarto íntimo e ora para Deus em segredo, que Deus é tudo em segredo. Não faz como os fariseus e doutores da lei nas esquinas, que faz longas preces, para todo mundo ver. Cuidado, olha o orgulho, cuidado com o orgulho. Quantas vezes Jesus chama a atenção para nós, desse orgulho que a gente tem, muitas vezes travestido, em modéstia. Quem sou eu? Parabéns! Não! Quem sou eu? Eu sou mais... Não, muito obrigado! Eu me esforcei, estudei para tentar expor o tema, muito obrigado, eu me esforcei muito. Sei que é preciso me esforçar muito mais, mas me esforcei para vir aqui com as pernas tremendo, com a, com, com, com a boca seca, mas a gente se esforça para vir. Então, nesse sentido é que a gente precisa dar o devido valor às coisas. Reconhecer o valor, mas reconhecer também a necessidade de evolução. Diz que pouca ciência torna o ser orgulhoso e muita ciência torna o ser humilde. Por que muita ciência torna o ser humilde? Porque quando eu conheço muito, eu percebo que o que eu desconheço é infinito. Eu conheço. Conheço uma parte, mas o que eu desconheço é o infinito. Quando eu conheço pouco, eu acho que eu sou dono do saber. Eu sou dono do saber todo. Ninguém sabe nada, só eu sei. Eu sou o bambambam aqui, vocês todos façam silêncio e me escutam. Já o sábio é humilde, porque ele sabe que ele sabe, Mas ele sabe o que ele não sabe é muito mais. O que que ele precisa saber é infinito. Então é nesse sentido que Jesus convida todos nós ao jejum. Ao jejum físico. A nos abster do alimento em excesso. Ao jejum da carne, como a tia colocou. A a quem participa da reunião mediúnica ou ou do trabalho de paz, ao jejum mesmo. a, A alimentação frugal, leve... Mas muito mais ao jejum espiritual. A gente se abster de determinados. É, eu vou falar para vocês: nós estamos num momento crítico. É, é, quantas cenas terríveis esses dias do, do, do acontecido em Israel. Graças a Deus eu não vi nenhuma. Nenhuma chegou até mim. E eu não abro. Tá lá assim: cenas fortes. Eu faço muito obrigado. Isso é alimento estragado. Eu não quero alimento estragado. Eu não quero. Porque, para que, que eu vou me alimentar desse tipo de alimento? Isso não vai fazer bem para mim. Isso não, isso não vai me, melhorar em mim absolutamente nada. Eu vi uma cena, e a gente, quantas, quantos compartilhamentos de cenas de violências? Porque hoje com o celular está fácil a gente fotografar. Não aconteceu um acidente. É, é, é. Há, há uns três anos atrás, eu estava na praia com os familiares da minha esposa, do, que são de São Paulo, e falaram assim, olha, um jovem lá se matou em frente a uma academia porque a moça, não gost... a moça que ele gostava, é, 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 assim, acabou com o namoro e ele se suicidou enforcando em frente à academia. Você quer ver a foto? Eu falei assim, muito obrigado. Um acontecido de não sei quanto tempo, eu não, muito, não quero, não quero ver. Por quê? É, é, a gente se abster de alimento estragado. Isso tudo é alimento estragado. Isso tudo invade a nossa casa. O tempo todo. Hoje com, a, com, com o computador, com a internet, com o Facebook, com o Instagram, com, com o Twitter. Quais são as, as últimas do Twitter? Muito obrigado. Eu não quero saber as discussões. O que é está que que é que tá bombando? Por que isso? Isso vai me melhorar? Aqui? Absolutamente nada. Tenho rede social, vejo sites de notícia, me entero do que está acontecendo, mas não me aprofundo em tragédia. Isso não vai nos melhorar. E, e eu fico com dó, porque às vezes acontece uma grande tragédia, por exemplo. Ah, um jovem entrou numa escola depois do bullying e fez aquela tragédia. Quantos se lembram de orar pelo algoz? Ah, pelas vítimas, todo mundo ora. O mais infeliz é o algoz. O mais infeliz é quem está perpetrando a ação infeliz pela visão espiritual. Ninguém passa o que não precisa. Então, se alguém passou algo, uma uma violência, que os bons espíritos os tenham em acolhimento. Mas e quem está perpetrando a violência? Está criando para si uma tragédia, A a a vibração em torno deles. Então, meus irmãos, que nós nos abstenhamos no jejum físico, mas muito mais no jejum muito mais difícil. O jejum moral, a oração pelos que nos perseguem, a oração pelos nossos inimigos. Só o cristianismo prega. Orar pelos inimigos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é difícil. É precisa da gente se superar, da gente conseguir sair dessa desse círculo vicioso de encarnações cristalizadas nos erros que a gente vive. Então, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho, Tia, dessa bela é, é, presente que você me deu. Obrigado mesmo, obrigado. É um <risos> <atrás>. <risos> daquelas, sim, 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 eu vou atrás. E Um pouquinho a coisa de, 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 de é, é, <risos> referência, mas a gente foi buscar um caminho para que isso clareie na nossa vida. Que tipo de jejum Jesus estava falando? Que a gente possa, nesse grupo de estudo aqui, procurar cada dia jejuar mais. Jejum material, da alimentação, mas principalmente o jejum da prece, de não falar uma palavra que fira alguém, para a gente depois se arrepender. Porque depois que a gente julgou a palavra, ela não volta. A palavra julgada não volta. Que a gente se abstém, que a gente conte até dez antes de falar qualquer coisa, que se tenha o jejum de orar pelos que nos perseguem, orar pelos algozes, que são os mais infelizes, que estão perpetrando a ação infeliz, que Jesus possa aquecer os nossos corações e nos auxiliar na caminhada, hoje, agora e para toda a eternidade, que assim seja. Muito obrigado
0: assim seja João, O gente foi nosso, tá? Pela explanação, pela simplicidade e pela objetividade, muito bom, né? Nós sabemos que podemos contar com você sempre. <risos> Lembrando mais uma vez, gente, do nosso encontro, do nosso seminário. Por favor, faça uma inscrição com a Cristina, porque o, o Jack, a Jéssica, tem dito muito para mim para tomar cuidado, porque ele só tem 120 lugares. Né? Nós precisamos fazer inscrição Com a Cristina Porque o nosso grupo está lá lá Na na listinha dela Para fazer E eu peço encarecidamente Vamos participar da palestra A gente não pode trazer Uma pessoa de São Paulo né, Mais de Belo Horizonte Para poder ter um público Muito pequeno A gente precisa de aproveitar O potencial do Saulo né, muito com o conhecimento da irmã Aila e fortalecer o nosso, o nosso grupo e nos fortalecer, mas vamos, vamos participar, vamos fazer a nossa inscrição, né, o nosso grupo, já tem um grupo de pessoas que já já tem alguns que já fizeram, já, mas nós precisamos nos inscrever, a Jéssica deixou muito claro para mim que a capacidade do grupo é de 120 lugares. E aí nós não vamos ficar sem, né? O João vai reservar, se você não vier, ele vai pagar caro. <risos> depois eu quero um outro trabalho para você, João. Eu vou, eu vou te, depois de falar, nesse sábado. Então, gente, tá bom, então nós vamos é, encerrando o nosso trabalho, agradecidos a Jesus, né, pela... pela por mais uma vez, por mais experiência nosso de trabalho. É, então, gente, quem não fez a inscrição, procure Cristina, nós não podemos perder essa oportunidade. É uma oportunidade, é muito conhecimento que vem aí, é muito fortalecimento nosso, dos grupos de estudos, né, João? O, o, o Saulo foi um dos fundadores do NEP em 2013 tem todo, assim, muito conhecimento e ele atende o NEP até tempo hora que a gente pede estudos do Evangelho. Né? O NEP não, os estudos do Evangelho que tem. Então nós podemos perder essa oportunidade. Vamos aproveitar e, 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 e estarmos lá. Tá bom? Vamos fazer o um Pai Nosso para que nós possamos orientar a fundação do nosso NEP. Exatamente. Nós fizemos a nossa primeira reunião quando nós estávamos para transformar um outro em né? nós chamamos, era frio, era jovem, frio, e, ele teve, e a gente fez com ele uma... Rosângela oh, Rosângeles, você liga eu lhe por favor, um pouquinho aí. aí eles, nós chamamos ele pela internet, ele, no maior carinho, na maior atenção, nos deu todos os passos de como fundar o MEP, ele teve com a gente. E por falar nisso, o ano que vem o nosso neto completa cinco anos e nós vamos ter comemoração. Hein? Vamos ter almoço, vamos ter festa, vamos ter encontro, vamos ter confraternização, tá? É, e aí vamos mandar passagem para Fernando, para poder vir, a Silvia Andréia, o pessoal todo que está longe aí, a gente quer junto com a gente que é o ano que vem. O nosso neto faz aniversário em junho. Mas aí a gente tem uma data. Estou usando já uma data set.
2: Mas já fique o cabelo. Tá, tá, tá. Bom dia. Nós pedimos é, fazer oração, pedir o Fernando, pelo Fernando, problema da vista dele.
0: É, eu já estava aqui na cabeça. O nosso companheiro Fernando tem vivido uma, uma, um momento um, 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 um é difícil, né? Ele teve. Um problema sério na visão, ficou praticamente cego, né? né Fernando? É, ele já tem uma, 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 uma lesão em um olho, ele usa prótese em um olho, e de uns um, um mês para cá mais ou menos, acho que ele teve esse problema e ele ficou totalmente cego. E agora ele está em tratamento e está recuperando um pouco a visão, né Fernando? Você quer falar alguma coisa?
1: você está sem microfone Boa Estão me ouvindo? Estamos
2: Bom, eu fui na na realidade eu tive um um, um derrame que uma obstrução no meu no no coágulo da da minha artéria da da retina no ocular entendeu? E isso provocou um um estrago bem grande nela, então aos poucos, aos poucos eu estou me recuperando, eu eu fiz uma uma operação espiritual e muita oração, muita fé, aos poucos eu estou estou recuperando alguma coisa, hoje é a primeira vez que eu estou conseguindo ver um esboçozinho de os rostos, entendeu, hoje é a primeira vez que eu estou vendo. Estou conseguindo isso, então eu acho que e vou precisar de treinamento, vou precisar de bastante exercício, hoje eu vim e fiz uma consulta com, com um especialista, eu acho que aos pouquinhos eu vou recuperando, vamos ver, vamos ver o que tem. Muita fé, fé não falta, até agora não me desesperei, continuo com calma, acho que Deus dá pra gente o que a gente pode, pode aguentar, não é assim? Então, estou aqui, firme e forte, e agradeço muito pela força e pela oração de vocês.
0: Vamos continuar rezando, Fernando, vamos continuar tentando com você, né, e te desejar muita resiliência, né, que você consiga, nesse momento aí, transformar esse esse material didático que Deus colocou para você, que você consiga consiga, consiga lê-lo, né. Quer dizer com esse materialzinho que está na sua vida hoje. Vamos lá fazer a nossa prece então, né? E vamos então unir os nossos pensamentos em favor do nosso companheiro, né? Que né, a gente sabe sabe que pensamento é vida e é carta com endereço certo. Nos fala André Luiz e Emmanuel. Então nós vamos agora é, elevar esse nosso pensamento, formando as nossas chamas de muita saúde, muita paz, muito refazimento, e pedir a Jesus, querido, que possa abençoar a cada um de nós, que possa, Senhor, nos trazer a tranquilidade, a paz, que possamos, nesse instante, formar chamas da saúde. Senhor,
2: que nós possamos
0: atrair de todo o universo dos mares que circundam a nossa terra, dos pomares em frutos, em flores... toda aquela energia que revitaliza... as células do nosso corpo... e pacifica-nos... a mente e o coração... que possamos nesse instante... Senhor, merecedores de conduzir toda essa energia... ao nosso companheiro... levando a ele, Senhor, a serenidade... a tranquilidade... a fé e esperança... mas também os elementos físicos que refazem as nossas células do corpo e que elas possam agir segundo a vontade, a misericórdia e a permissão divina. Que o seu chakra frontal esteja, Senhor, receptivo a tudo isso, canalizado em seu favor. E que nós possamos, Senhor, a cada dia te agradecer por tudo que nos oferece pois temos condições de manter o nosso corpo físico, são e saudável para os fins desta nossa existência. Que possamos, Jesus, então, transformar toda a energia do universo nesse recurso para nos manter de pé, em favor nosso e daquele que nos, nos cerca e daqueles que de nós precisam. Muito obrigado Jesus, sempre por nós. que o anjo da guarda do nosso companheiro possa estender uma tenda de misericórdia no seu seu lar, a atendê-lo segundo a permissão, merecimento, pelos pelos vossos prepostos que são trazidos à terra para, assim, nos auxiliar a caminhar. Muito obrigado Jesus, ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. <risos>